0: Es muss doch neue Möglichkeiten geben und ich habe zu der Zeit super gerne Musikvideos geguckt und die waren technisch immer so sehr der Vorreiter und ich fand das so spannend, dass man halt auch so Geschichten erzählen kann mit unterschiedlichen Schnittvarianten und habe festgestellt, ja, das ist meins, darauf habe ich Bock, das macht Spaß. HMS und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Hi, Moin! Schön, dass ihr einschaltet. Ihr kennt mich vielleicht schon aus der Folge Auslandsspezial. Ich bin Antonia und habe heute wieder eine besondere Folge für euch. Ich habe mich mit Wiebke Becker aus dem Filmstudiengang der HMS unterhalten. Sie ist die frischeste Alumna, die wir je im Podcast hatten und zugleich unsere erste Person aus dem Filmstudiengang. Vor ein paar Wochen hat sie ihren Abschluss gemacht und wie sich ihr Studium an der HMS gestaltet hat und wie sie überhaupt zum Film, Regie oder zur HMS kam und wie es jetzt vor allem weitergehen wird, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich freue mich sehr über die Einblicke aus dem Filmstudium und möchte euch damit verkünden, dass es in Zukunft regelmäßig auch Folgen mit FilmerInnen geben wird bei denen euch die Karrieremöglichkeiten nach einem Filmstudium an der HMS transparenter gemacht werden. Diese Aufgabe überlasse ich als Medienmanagerin zukünftig, aber gerne jemanden aus dem Fach. Und zwar meinem heutigen Gast Wiebke Becker. Freut euch auf viele Gespräche mit spannenden Menschen aus der Filmbranche. Und jetzt Bühne frei für Wiebke. Ja, hallo, Liebke. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können. Und zwar ist das insofern eine besondere Folge für mich, weil ich mich heute mit dir unterhalte, du aus dem Filmbereich kommst. Die HMS hat ja nicht nur Managementstudiengang, sondern auch Journalismus und Film. Und du hast dich bei uns gemeldet, weil du fleißig den HMS und jetzt Podcast hörst und hattest die Idee, dass man da eben auch den Film mit reinbringen könnte, was ich eine super schöne Idee finde. Ja, und jetzt erstmal zu dir. Ja, hallo Antonia, schön, dass ich da sein darf. Genau, ich habe, ähm, ich bin ein großer Podcast-Fan und habe dementsprechend auch den Podcast von der HMS entdeckt und war dann ein bisschen enttäuscht, dass noch gar keine Film-Alumni interviewt wurden und habe dann ähm, euch einfach mal angeschrieben und wupp werde ich selber interviewt. <lacht> ja, so schnell geht's. Ich habe mich auch gefreut, weil ähm der Podcast, der hat ja letztes Jahr eigentlich, also beziehungsweise mit Christina im letzten Jahr, die jetzt gerade den Abschluss gemacht hat, gestartet, ähm, die die Idee hatte. Ähm, und natürlich es geht ja eigentlich um Alumni der HMS. Und ich finde es auch total schön, die Idee, dass man sagt, man macht das diverse und bringt aus ein Studiengang welche zusammen. Noch dazu haben wir auch schon festgestellt, wir haben uns im Vorfeld ja schon mal unterhalten, dass die Filmer gar nicht so viel über die Medienmanager in den wissen und andersrum genauso deshalb freue ich mich umso mehr über den Austausch. Und ähm, ja, wir haben uns kurz unterhalten und hat ähm, hast mir ein paar Einblicke schon mal gegeben, wer du bist, was du machst. Du studierst Regie und erstmal würde mich interessieren, wie bist du überhaupt zum Film gekommen und seit wann studierst du an der HMS? Erzähl doch gerne dazu mal was. Genau, um, genau muss man sagen, ich habe Regie studiert, weil ich bin seit September offiziell mit meinem Studium fertig. Ich habe von 2018 bis 2020 Regie an der HMS studiert und zum Film bin ich gekommen. Das ist ich, gar nicht immer so einfach zu sagen, aber ich habe zu Schulzeiten gerne Theater gespielt und fand Theater aber immer so ein bisschen altbacken und langweilig. Ich dachte immer wieder die gleichen Theaterstücke zu spielen, immer wieder neu interpretieren, ist irgendwie zu langweilig. Es muss doch neue Möglichkeiten geben. Und ich habe zu der Zeit super gerne Musikvideos geguckt und die waren technisch immer so sehr der Vorreiter. Und ich fand das so spannend, dass man halt auch so Geschichten erzählen kann mit unterschiedlichen Schnittvarianten, ähm, dass man nicht immer nur die Realität abbilden muss, sondern auch ein bisschen fantasievoller sein kann. Und wusste aber gar nicht so genau, wie man zum Film kommt oder was man da macht und Ähnliches und habe mich ein bisschen ähm, planlos eigentlich auf Mediengestaltungsstudiengänge im Bachelor beworben und bin dann in Dortmund genommen worden an der Fachhochschule für den äh, Studiengang Film im Bachelor und war dann dort und habe festgestellt, ja, das ist meins, darauf habe ich Bock, das macht Spaß im Team arbeiten, die verschiedenen Gewerke zu haben, ist super. Und so bin ich dann beim Film gelandet und habe nach meinem Bachelor ähm, erstmal angefangen, als Regieassistentin zu arbeiten. Genau, und habe das fünf Jahre gemacht, bevor ich mich dann entschieden habe, äh, es soll doch lieber ein Job in der ersten Reihe werden. Ich will gerne in die Regie und habe dann noch mal mich hingesetzt und einen Bewerbungsfilm gedreht und äh, habe dann hat es zum Glück geklappt mit dem Studienplatz an der Hamburg Media School. Das ist ja einiges. Also Du bist über das Theater zum Film gekommen und hast dann äh, im Zuge des Studiums und der Produktionsarbeit gemerkt, du möchtest eher in den Bereich Regie. Oder hast du vorher schon immer auch äh, am Set in den fünf Jahren auch warst du in der Regie tätig? Ich habe schon zu Schulzeiten gemerkt, dass ich gerne Regie ähm, führe. Das habe ich nur damals nicht so genannt. Aber ähm, ich habe immer gerne bei Sachen, die auf der Bühne passiert sind oder bei anderen Sachen gesagt, wie es hätte. Das kommt halt in der Schule nicht so gut an, wenn man so mit seinen Mitschülern sagt, wie sie es zu tun und zu lassen haben. Und dadurch hatte ich irgendwie diesen Beruf. Gab es, aber ich konnte den auch gar nicht greifen und ich habe gar nicht verstanden, was der eigentlich ist und was dahinter steckt. Und im Bachelorstudium war das dann so, dass alle gerne Regie geführt haben. Aber dass man auch immer sich so ein bisschen ähm, verloren gefühlt hat, weil es niemanden gab, der dich an die Hand nimmt, sondern du musst das alles irgendwie selber erlernen und herausfinden. Und dann habe ich mich erstmal so auf die sichere Bank quasi begeben und bin in diesen Produktions- und Organisationsbereich gegangen, der Regieassistenz. Und habe dann aber in Köln überwiegend als zweite Regieassistentin gearbeitet. Und das heißt, man ist für die Komparsen zuständig und ist für alles im Hintergrund zuständig. Und ähm, je nachdem, wie groß das Projekt ist, besetzt man auch kleinere Sprechrollen. Und da habe ich gemerkt, ich organisiere gerne. Das ist total mein Ding. Ich bin auch gerne unter Strom am Set und habe viele Leute, aber die Arbeit mit den Menschen und denen Feedback zu geben, was sie gerade machen und wie das auf der Kamera wirkt und so, das hat einfach so Spaß gemacht. Und auch gerade bei Komparsen, das sind ja Laien, hat man ganz unterschiedliche ähm, Typen von Menschen. Manchen darfst du eigentlich gar nicht sagen, dass sie vor einer Kamera sind, damit sie möglichst natürlich sich äh, verhalten. Und anderen musst du exakt sagen, was sie machen sollen, wo sie hingehen sollen, wo sie hingucken sollen, damit sie nicht wie ein Eisblock erstarren oder das klassische Overacting machen, dass dann Komparsen ganz besonders doll nicken und sich begrüßen und ähnliches. Und die da so hinzukriegen, dass sie ganz normal und natürlich wirken. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann die Regisseure, es waren eigentlich nur Männer. Beobachtet und bei manchen gedacht, ich glaube, ich kann das besser. <lacht> also ganz, ganz egoistisch. Und irgendwann gedacht, hm, nee, ich glaube, vielleicht steckt doch was in mir. Ich muss es mal versuchen. Ich muss mich mal einfach bewerben. Ja. Mhm. Du hast erzählt Bachelor in Dortmund, ne? dann gearbeitet in Köln und wie bist du dann von Köln zur HMS nach Hamburg gekommen? hast gedacht, das ist jetzt sehr gut, den Regie und den Filmstudiengang, den mache ich jetzt in Hamburg an der HMS. Die HMS ist mir schon früher aufgefallen und dann war aber klar, okay, das ist ein Masterstudiengang, da braucht man entweder Arbeitserfahrung oder man muss schon einen Bachelor haben, sonst kommt man da nicht hin. Und dann ist das irgendwie auch wieder in Vergessenheit geraten, dass es die HMS gibt. Und als ich dann aber ähm, so nach zwei Jahren, drei Jahren Arbeit in Köln am Set wieder überlegt hatte, ich hätte gerne Lust nochmal auf ein richtiges Regiestudium, habe ich dann geguckt, wo man denn Master machen kann, weil die meisten deutschen Filmhochschulen sind noch Diplomstudiengänge und nochmal fünf Jahre mindestens studieren konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann gab es nur zwei Masterstudiengänge und einen postgraduierten Studiengang an der KHM. Und da hat mir die HMS von vornherein am besten gefallen, weil sie ganz klar so strukturiert ist, dass man ein Team hat. Und das fand ich beim Bachelor so anstrengend, dass man sich sein Team immer selbst organisieren muss. Und man sehr alleine ist mit, dann mit seinem Film. Und dadurch, dass man an der HMS diese vier Studiengänge hat, und im Vierer-Team einen Film realisiert und produziert, hat man direkt andere Leute noch, die den gleichen Drive haben, die genauso viel Energie da reinstecken. Und das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, in die Bewerbung für die AMHES besonders viel Energie reinzustecken, weil ich sehr, sehr gerne nach Hamburg wollte. Und ich mag die Stadt. <lacht> das ist auch immer ein guter Grund, ja. Verstehe ich. Und du hast gerade den Teamaspekt angesprochen. Wie ist es denn generell so organisiert? Ich frage jetzt nicht nur für die HörerInnen, sondern ich weiß selbst nicht so viel drüber. Und das ähm, würde mich interessieren, wie viele Leute seid ihr im Studiengang und ja, welche Bereiche gibt es und inwiefern arbeitet ihr dort zusammen? An der HMS ist es so, dass es vier Studiengänge gibt im Filmbereich: das ist einmal Drehbuch. Kamera, Produktion und Regie. Und für jeden Studiengang werden sechs Studenten genommen. Das heißt, es gibt immer sechs Teams, ah, sechs Kurzfilme, die dadurch entstehen. Genau, aber ein Team, was äh, mit dem man dreht, sind, das weiß ich nicht, mindestens 15 Leute, mehr, 20, 30, je nach Größe und Aufwand von Produktion, die man da hat. Und ob man jetzt die Postproduktion. Also alles, was danach passiert mit Schnitt, mit Musik, äh, Special Effects, Farbkorrektur. Wenn man die alle noch mit einzählt, dann kommen richtig viele Leute zusammen. Also das sieht man ja auch immer in den langen Abspänen, wo man dann irgendwann vielleicht keine Lust mehr hat, sitzen zu bleiben und schon mal aufsteht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe auch tatsächlich deine Filme gesehen, auf deiner Crew United Seite ein bisschen gescrollt und bisschen, wo du deine Finger im Spiel hattest. Das ist ja eigentlich eine recht lange Liste. Dein letzter Film, Ada und Naemi, der ist noch gar nicht veröffentlicht, aber du hast mir vorher die Möglichkeit gegeben, dass ich reinschauen kann. Ich fand ihn total schön und muss sagen, mit den, glaube ich, auch gerne ein zweites Mal sogar noch mal anschauen. Der Film handelt von zwei Schwestern, die sich als junge Frauen erst kennenlernen, weil die eine wächst bei ihrer Mutter auf, die andere bei ihrem Vater, der muslimisch ist, und die andere Schwester eben bei ihrer Mutter, die christlich geprägt ist. Und die zwei Schwestern treffen dann aufeinander und äh, merken, sie kommen doch ganz gut zurecht und lernen sich erstmal kennen und merken, wie sehr sie sich eigentlich brauchen und auch ergänzen. Ich fand das eine total schöne Geschichte und könnte mir auch gut vorstellen, dass der, dass der Film in, ja, von vielen Leuten gern gesehen wird. Da wäre erstmal meine Frage an dich. Das ist jetzt tatsächlich dein offizieller Abschlussfilm der HMS, oder? Genau, das ist mein Abschlussfilm, Ada und Naemi. Und das ist nicht nur mein Abschlussfilm, sondern halt auch von meinem Team. Also von Miriam, der Drehbuchautorin, Steffen, dem Producer, und Akim, unserem Kameramann. Das ist unser Abschlussfilm. Ja, wow. Wir hatten ja auch... Die Möglichkeit, also auch wir ähm, aus dem Medienmanagement-Studium bei HMS on Screen, das war so der erste Berührungspunkt, wo wir mal ein bisschen sehen konnten letztes Jahr, was macht der Filmstudiengang eigentlich, da habt ihr eure Filme gezeigt. Von dir waren zwei Filme dabei, das war Aus den Fugen und Lichtgeflüster. Das war, waren das einfach so Studienprojekte, die im Laufe eurer Studienzeit sind oder was gibt es für Meilensteine? Ihr habt einen Abschlussfilm, einen Bewerbungsfilm und wie ist so die Zeit dazwischen? Was sind da eure Highlights? Das Filmstudium an der HMS ist auf jeden Fall sehr strukturiert aufgebaut. Da ähm, gibt es nicht so viele Experimentiermöglichkeiten, weil es in diesen zwei Jahren das Ziel ist, ähm, viel zu drehen, um nachher gut ausgebildet zu sein. Das heißt, man kommt hin an die HMS und hat erstmal... Ähm, ich oh Gott, sind das drei oder vier Wochen, ich weiß es nicht mehr. Jeder macht alles, da lernt man sich zusammen kennen und jeder muss man in jeder Position gearbeitet haben und man macht so 1,30 Sekunden, also eine Minute 30 sind die nur lang. Und also man muss sich sofort eine Geschichte ausdenken, man muss die aufschreiben, man muss sie drehen und man schneidet sie und dann ist innerhalb von ein paar Tagen dieser Film fertig und jeder Student muss so einen Film machen. Das heißt, am Ende des Tages hat man 24 dieser kurzen, eine Minute 30 Filme. Mhm. Und so lernt man sich kennen und man kommt rein und das macht total viel Spaß. Und dann ist das erste Semester für die Regie, Kamera und Produktionsstudenten eigentlich würde ich sagen, noch relativ entspannt, weil man erstmal reinkommt, sich kennenlernt, die ersten Seminare hat. Aber die Drehbuchautoren müssen sofort anfangen zu schreiben und die müssen diese fünf Minuten schreiben. Weil man im April, Mai dreht man dann den ersten fünfminütigen Kurzfilm. Mhm. Und das heißt, die Drehbuchautoren sind immer ein Semester vorverzogen vorgezogen. Das heißt, die drehen, die schreiben im ersten Semester den Fünfminüter, dann drehen wir im zweiten Semester unseren Fünfminüter, im zweiten Semester schreiben die Drehbuchautoren den zehnminütigen Kurzfilm, den wir wiederum im dritten drehen. Im dritten schreiben die die Abschlussfilme, die wir wiederum dann im letzten Semester drehen. Wow. Es ist sehr eng verzahnt es ist <lacht> Genau. Okay. Man power zwei Jahre lang auf jeden Fall gut durch. Ja, kann ich mir vorstellen bei dem Pensum. Ich glaube, vielleicht haben wir uns sogar auch schon mal in echt gesehen letztes Jahr bei unserer Weihnachtsfeier. Da sind ein paar von euch vom Gang unter uns, vom Film nach oben gekommen und haben nachts irgendwie noch am waren in der Uni und haben noch gearbeitet und da haben wir schon bekommen, dass ihr auch auf jeden Fall viel in der Uni seid und alle ein gutes Pensum habt. Ja, das kann gut vorkommen. Ja. Ich habe auch gesehen, im Abspann des Films, das ist eine Kooperation mit dem BR. Wie kommt das zustande? Es gibt eine Dozentin, oh Gott, hoffentlich spreche ich den Namen korrekt aus, Claudia Gladjewski. Das ist eine Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk und die gibt ein Seminar immer bei uns. Und ähm, wenn man Glück hat und die überzeugt ist von den Stoffen, die gemacht werden, steigt der Bayerische Rundfunk als Co-Produzent mit ein. Hm, das heißt, wir Glück. Wir alle hatten Glück. Ähm, soweit ich weiß, wurden alle Filme immer co vom Bayerischen Rundfunk. Aber nicht nur Glück, sondern es war dann wahrscheinlich auch einfach gut genug und spannend genug für die, damit einzusteigen. Genau. Und dann das Schöne ist halt, dass man dadurch eine Garantie hat, dass die Filme auch irgendwann im Fernsehen laufen. Das ist, auch wenn gefühlt Fernsehen schon fast ein altes Medium ist, es ist doch irgendwie immer noch auch ähm, was ganz Besonderes, wenn die eigenen Sachen im Fernsehen zu sehen sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist dann bestimmt auch für die Eltern, ähm, denen man erklärt, dass man einen Film macht. So, jetzt hat es sich ins Fernsehen geschafft, oder? Dann ja, auf jeden Fall. <lacht> für Freunde und Verwandte ist das äh, fast ein größeres Highlight. Dann, dann kann man auf jeden Fall gut erklären, was die Tochter da eigentlich tut. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist es so, es gibt bei euch auch immer Preise und Nominierungen und ähm, was ich jetzt aus der Perspektive vom Medienmanagement, ich verstehe dieses ganze Netzwerk und in dem in dem Filmbereich nicht so gut. Ne? Also es ist so, ihr könnt auch nominiert werden für Kurzfilme auf Festivals und wir haben am Anfang kurz gequatscht und du hast mir erzählt, du hast gestern deinen kleinen Preis gewonnen für einen Film. Möchtest du da kurz was drüber sagen? Ja, ich habe meinen ersten Preis gewonnen gestern Abend. Leider natürlich, danke, danke. Leider natürlich nicht live mit Publikum wegen Corona, aber es war ein YouTube-Livestream, es ist ein kleines Filmfestival. Das Kurzfilmfest Künzelsau, was von Studierenden organisiert wird. Und die haben wirklich ein total nettes Programm zusammengestellt und einen schönen Abend veranstaltet. Und dort sind drei HMS-Filme gelaufen. Und äh, ich habe mit aus den Fugen, oder mein Team, wir haben mit aus den Fugen den Jurypreis in der Kategorie Spielfilm gewonnen. Und mein Kommilitone Jerry Hoffmann und sein Team, die haben für 90 Prozent den Publikumspreis gewonnen. Das heißt, wir haben uns das ganz wunderbar fair aufgeteilt. Sehr schön. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Sehr cool. Aus den Fugen war auch einer der Filme, die im, in der Zeit der HMS entstanden sind. Und ähm, also recht in der Mitte, glaube ich, bei dir dann, ne? Der Lief. Äh, genau, das war dann der zweite mhm. Film, der im Oktober 2019 haben wir den gedreht. Ah ja, okay. Das HMS on Screen ist für euch auch ein Highlight, weil ihr dort die Filme in einem riesigen Kino präsentieren könnt. Ähm, ja. Wie ist es für euch, dieser Tag und dieses Event? HMS on Screen ist super. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die größte Leinwand in Hamburg ist, aber... Ich hatte das dann extra nachgeguckt. Ich glaube, es passen 800 Leute oder 1.000 Leute in den Saal. Und wenn das dann fast voll ist, ähm, es ist es schon sehr, sehr beeindruckend, wenn auf dieser riesigen Leinwand dein eigener Film läuft. Und die Reaktion von 700 Leuten in einem Raum zu deinem Film live, ist einfach. das gibt einem so viel. Weil das ist ja auch das an der der Filmkunst. Man hat ja so viel Arbeit vorher und dann präsentiert man sie und es ist nicht wie mit Schauspielern oder mit Musikern, die ein direktes Feedback für ihre Arbeit bekommen und ähm, am Ende sich verbeugen und es gibt Applaus. Das hat man beim Film halt so nicht und deswegen ist so eine, so eine groß angelegte Premiere, wo jeder einmal seinen Film auf dieser riesigen Leinwand sehen darf, mit großem Publikum. Einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass wir das für die Abschlussfilme bald nachholen können. Weil das wird jetzt nicht stattfinden durch die Pandemie. Und wir hoffen und wünschen uns, dass es ähm, im Sommer auf jeden Fall soweit ist. Auf jeden Fall, das wünsche ich euch auch. Das wäre total schade. Es ist halt echt schon auch ein cooles Event. Und wenn man dann in die Gesichter gucken kann und die Reaktionen lesen kann, kann ich mir vorstellen, was einem das nochmal gibt, nachdem man so lange in so einem Film gearbeitet hat. Aus den Fugen hieß der Film, den ich da von euch auch gesehen habe, in dem du auch mit Regie geführt hast. Das war für mich ein total spannender und auch krasser Film, mit einem gesellschaftlich gesehen auch spannenden Thema. Wie fasst man das am besten kurz zusammen? Es geht um einen Jungen. Ich glaube, ich überlasse es lieber mal dir. Ja, äh, es geht um einen 18-jährigen Jungen, der pädophil ist. und aber na, Es geht um einen 18-jährigen Jungen, der pädophil ist, aber schon zur Präventivtherapie geht. Er hat aber eine Familie, er hat Eltern und er hat eine jüngere Schwester. Und er verheimlicht diese Pädophilie und die kommt raus. Die Eltern erfahren das. Und vor allem die Mutter bekommt große Panik um ihre kleinere Tochter. Und ähm, dieses perfekte Familienidyll bricht einfach zusammen. Und der Sohn ist hin und her gerissen, weil er sich nicht mehr willkommen fühlt. Der Vater will heile Welt spielen für die jüngere Tochter. Die jüngere Tochter versteht nicht mehr, was los ist, warum alle so komisch reagieren. Und die Mama ist hin und her gerissen zwischen dem Gefühl, ich liebe mein Kind und ich ekel mich von meinem Kind. Und diese Implosion, die innerhalb der Familie passiert, nachdem dieses Geheimnis rauskommt, ähm, diese ersten 24 bis 48 Stunden, nachdem dieses Geheimnis gelüftet ist, sind der Inhalt des Films. Ja. Ich erinnere mich an ein paar Szenen aus dem Film, auch besonders in, in, in der Familie. Es war total spannend zu sehen. Du meintest, ihr seid da noch für einen anderen Preis nominiert? Wir waren nominiert für den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis damit in der Kategorie Bildung. Genau. Wir haben ihn nicht gewonnen, aber wir wurden nominiert und freuen uns total, dass das Thema, obwohl es so schwierig und sperrig ist, dass wir anscheinend es geschafft haben, es in eine Form zu bringen, die eine gute Gesprächsgrundlage bietet. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und Weil das ist auch das, was ich so besonders fand an dem Film, dass er halt, es, er geht nicht so sehr auf die, auf die Krankheit ein oder diese sexuelle Neigung, sondern er geht vielmehr darauf ein, wie Menschen, die so jemanden in der Familie haben, damit umgehen. Also es wird jetzt nicht ähm, jemand, es wird niemand vorgeführt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der Zuschauer sich dadurch vielleicht versucht, auch in die Rolle der Familienmitglieder hineinzuversetzen und da viel besser andocken kann und plötzlich Ideen hat und darüber nachdenkt, wie er es vorher nicht getan hätte. Stimmt, ja. Also so die Perspektive des Umfelds mit einzunehmen, ist da tatsächlich spannend. Ich habe mir gerade gedacht, das wäre auf jeden Fall viel herausfordernder und schwieriger, da in die Perspektive des Protagonisten schlüpfen zu müssen. Also er ja, hat auf jeden Fall viel mit einem gemacht, der Film. Ja, wodurch, würdest du sagen, zeichnet sich im Allgemeinen dieses Filmstudium an der HMS noch aus? Du hast schon davon gesprochen, dass diese Teamarbeit durch diese generelle Einteilung mit insgesamt seid ihr 24 Leute, wenn ich richtig gerechnet habe, in, in den ähm, vier Bereichen, genau. ein paar sechs Leute, ähm, also dieser starke Teamfokus äh, ist für dich im Vordergrund und dieses gut Organisierte, dass man einfach möglichst viel produziert, habe ich jetzt schon so gehört, ich weiß natürlich auch gar nicht, wie das an anderen Filmhochschulen abläuft, aber vielleicht kannst du noch mal Insight geben, was ist für dich noch ein Unterschied oder vielleicht auch ein Merkmal, dass es im Studiengang, im Film an der HMS gibt, dass es an anderen Unis nicht so gibt. Also ich war ja an den anderen Universitäten nicht. Also ich kenne ich kenn durch Freunde und Bekannte, weil ich halt auch in Köln gewohnt habe, die KHM noch ganz gut, die Kunsthochschule für Medien in Köln. Und da ist es ein ganz anderer Fokus. Das ist viel freier, was man, ähm, wie man sich auch seine Themen auswählt und ähnliches. Es ist, äh, man hat dann aber auch natürlich wieder das, was ich ein bisschen schwierig finde, man muss sehr viel selber eigene Energie reinbringen und viele überzeugen, das eigene Projekt mit zu unterstützen. Das heißt, man ist nicht von vornherein so ein Team. Das kann natürlich auch anders sein, wenn man sich dort kennenlernt mit anderen äh, Studierenden und ja da einfach so Dreamteams entstehen. Das gibt es natürlich auch. Das wird an der HMS natürlich ein bisschen mehr fokussiert, dass das so ist. Ähm, genau, ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Hochschulen noch, aber ich glaube, was die HMS auch noch ausmacht, ist ein gewisser politischer Wille dahinter. Also gesellschaftsrelevante, gesellschaftskritische Themen anzusprechen. Das ist da schon gern gesehen. Mhm. Wo kommt das her? Also von wem aus eurem Studiengang oder ist das von der Seite eures Studiengangsleiters? Oder? Das ist die Hochschule, genau. Das ist der Studiengangsleiter und das ist das Image der Hochschule. Ja, Also wenn man sich die Filme anguckt, ich habe mich ja vorher ein bisschen informiert, welche Schulen was machen, dann fällt das schon sehr auf, dass die HMS da mit gesellschaftskritischen Themen sich gerne auseinandersetzt. Und wenn man dafür ein Fable hat, so wie ich, dann ist man gut aufgehoben. Mhm. Ja, jetzt wo du sagst, wenn ich zurückdenke an HMS und Screen, da waren einige Filme, die mit gesellschaft relevanten Themen auch einfach spielen. Der Film mit dem alten Mann, der ähm, dement wurde, zum Beispiel, ist mir in Erinnerung geblieben. Genau. Herbst von Greta Benkelmann in der Regie. Ähm, Entschuldigung an alle anderen, dass ich euch nicht immer erwähne. <lacht> das wäre so eine, eine Aufreihung von Namen genau, die sich mit dem Thema Demenz auf eine humoristische Art genähert hat. Dann gab es das Thema Magersucht, was sehr poppig wiedergegeben wurde von Jerry Hoffmann. Nicht böse sein, Jerry, ich hoffe, das ist der kräftige Begriff. Genau, dann gab es ja einen Film mit einem Zebra, was stellvertretend steht für alle Minderheiten, die irgendwie diskriminiert werden könnten durch Eltern, wenn man seinen neuen Partner vorstellt. Also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht immer alles ein Drama sein. Man kann auch Komödien darüber machen. Ähm, da ist man dann frei. Ja, stimmt. An den Film erinnere ich mich auch noch. Ja, jetzt würde mich noch interessieren, du hast am Anfang schon erwähnt, du hast auch gegründet tatsächlich, du hast eine eigene Produktionsfirma namens Knallrotfilm. Ich habe natürlich vorher auf eurer Seite schon äh, ein bisschen geguckt, was ihr da so macht. Äh, ich seid, glaube ich, drei Frauen. Und... Ähm, von dir aus gesehen war es nach deinem Bachelor, die fünf Jahre in der, in der Regieassistenz und dann ist die Produktionsfirma entstanden? Oder? Nee, die Produktionsfirma ist auch aus einem Projekt entstanden, was ich mit Maren Hein. Wir zwei Mädels waren die einzigen Frauen in Dortmund in unserem Studiengang. Mit, ähm, oh Gott, wie viele waren es am Ende? Keine Ahnung, zehn, zwischen 10 und 15 Männern und ich und Maren als Frauen. Und wir haben uns zum Glück von Anfang an sehr gut verstanden und Maren hat ein Wohnprojekt in Wiesbaden angefangen, mit der Kamera zu begleiten. Also das sind vier befreundete Paare, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen gerne nicht jeder in unserer eigenen Wohnung oder in unserem eigenen Haus alt werden, sondern wir wollen gerne zusammen wohnen und alt werden. Und bevor die überhaupt ein Haus gekauft hatten oder Ähnliches, hat Marin angefangen, das einfach mal mit der Kamera zu begleiten und gemacht und getan. Und das hat sie dann das komplette Studium über gemacht, ist immer mal wieder dahin gefahren, hat immer mal wieder die Kamera mitgenommen und nach fünf Jahren war dann irgendwie klar, sie hat jetzt so viel Filmmaterial, die, sind, ähm, die Gemeinschaft in Wiesbaden ist gerade dabei, das Haus zu renovieren, was sie dann tatsächlich gekauft haben dass es irgendwie schön wäre, diesen Film jetzt fertig zu machen und den in so professionellere Bahnen zu bringen. Und daraufhin hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, das mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, ich bin dabei, ich unterstütze dich, ich finde toll, was du da machst. Und in dem Zuge haben wir beschlossen, lass uns doch zusammen eine Firma gründen, damit dann nicht immer steht, ein Film von Wiebke und Maren, sondern damit es nach außen hin klarer, kommuniziert werden kann. Das ist ein Film von Knallrot Filme. Und so haben wir dann unsere eigene Firma gegründet. Und bisher haben wir immer wieder kleine Aufträge gekriegt und ähm, haben uns sogar dann auch unsere Rechtsform geändert, weil wir dann größer geworden sind und haben jetzt immer noch als Nebenstandbein diese Produktionsfirma. Genau. Mhm. Ja, also ich habe auch mal durch die Filme, gescrollt, das Letzte, was mir aufgefallen ist, war der Film, mit den, der in einem Altenheim spielt. Das ist doch kein Leben in Man Mantua. Mantua, genau. Das war ein super witzige Jetzt hast du es eine Fangfrage jetzt vermutlich. Ist Mantua, die Stadt, aus der Romeo kommt oder Julia? Du, das einer lebt in Verona sagen. und einer lebt in Mantua, glaube ich. Oder Ma Romeo wird nach Mantua verbannt. Oh Gott. <lacht> Irgendwie so, ja. ja. Also ein, eine Anlehnung an Romeo und Julia. Das ist ein Film, der aber auch noch während deiner Studienzeit nebenbei dann entstanden ist mit deiner Produktionsfirma. Genau, die Idee dazu ist schon, ähm, bevor ich an der HMS angefangen habe zu studieren, entstanden. Das ist ein Pflege- und Seniorenheim in Essen, im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, die immer jedes Jahr einen Topf an Geld haben für kreative, künstlerische Sachen, die mit den Senioren gemacht werden. Und der Leiter der Einrichtung hatte die Idee, einen Film zu drehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, da waren wir noch als co dabei und das hat so gut funktioniert, dass wir noch einen zweiten Film gemacht haben. Und das ist dann, es ist doch kein Leben in Mantua. Und das ist die Liebesgeschichte von zwei Menschen, die im Seniorenheim leben. Ein Mann und eine Frau mit der Schwierigkeit, dass der Mann noch verheiratet ist mit einer Frau, die aber an Demenz erkrankt ist. Und das ist in diesem Seniorenheim tatsächlich eine Frage, die sich fast täglich stellt, Darf man sich neu verlieben, wenn man eigentlich noch verheiratet ist, aber mit jemandem, der einen nicht mehr erkennt? Wow, ja. Und daraufhin haben wir ähm, mit unserem Drehbuchautor und Regisseur Orlando Klaus eine Kurzgeschichte entwickelt und einen Spielfilm damit gemacht und mit den Senioren, mit den Laiendarstellern und den Mitarbeitern auch, die Lust hat, zu Schauspielern diesen Film gedreht, diesen Kurzfilm. Ja, ich fand, es war ein sehr schöner Film mit einem wieder total spannenden Thema und ich kann nur jedem empfehlen, in, uh, auf eurer Seite Knallrotfilm in den Film mal reinzugucken. Ja. Ja. Auf um, jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ich meine, Gerade Pandemie und so, Film ist da eigentlich ein Medium, das wie alles andere auch Schwierigkeiten hat. Aber es gibt natürlich viel, was man jetzt trotzdem von zu Hause anschauen kann und so weiter aus Sicht der Konsumierenden. Aber wie ist es denn jetzt für dich? Du bist jetzt fertig, Abschlussfilm abgegeben und ja, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist eine gute Frage, weil ähm, zum Beispiel die ganzen Filmfestivals. Was total toll ist, dass sie jetzt online stattfinden. Aber das berühmte Netzwerken anschließend, das Zusammensitzen, das Quatschen, das findet halt gerade nicht statt. Und deswegen muss man jetzt einfach gerade ein bisschen gucken und hoffen, was man machen kann. Es gibt Ausschreibungen, wo man sich bewerben kann mit Debütstoffen. Und ja, es ist gerade tatsächlich ein bisschen mühselig, reinzukommen. Deswegen ich ja auch so gerne jetzt ehemalige interviewen möchte, um herauszufinden, wie die das damals gemacht haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist auch eine super schöne Gelegenheit für alle HörerInnen, einfach nochmal in, in dieses andere Thema einzutauchen. Zu hören, was machen Leute nach dem Abschluss, nach dem Film? Wie geht es weiter? Wie entwickeln sich da die Karrieren? Und was entstehen da auch für spannende Geschichten? Da freue ich mich auch sehr, dass wir da von dir in Zukunft was hören werden. Und ähm, Ja, ich freue mich auch schon sehr. Gibt es schon jemanden, den du schon in Aussicht hast oder kann man da noch nicht sprechen drüber? Es gibt auf jeden Fall Leute, die ich schon überlegt habe, die ich gerne anhauen möchte und fragen möchte. Aber ich habe noch niemanden angefragt und deswegen möchte ich jetzt hier nichts versprechen, was dann am Ende nicht eintrifft. Aber es gibt auf jeden Fall sehr interessante ehemalige an der Hamburg Media School, die jetzt in der Branche sind und arbeiten und wo man bestimmt viel lernen kann, ja. Mm -hmm. Jetzt mal unabhängig davon, wen du kontaktiert hast, wer sind da so ein paar Leute, ähm, bei denen man einen spannenden Einblick bekommen könnte? Also wir hatten zum Beispiel auch als Dozenten da, und die ich gerne fragen würde, ist Öste Gilderim zum Beispiel, der hat Regie gemacht und Matthias Bolliger hat Kamera gemacht und die beiden arbeiten jetzt immer noch zusammen, haben als letztes jetzt, oh Gott, wie hieß die Serie, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall letzten Herbst gedreht zusammen. <lacht> Eine Serie, die jetzt noch nicht online oder noch nicht veröffentlicht ist. Ja, gibt ein paar. Ja, wahrscheinlich würden mir die Namen jetzt auch eh nicht so viel sagen. Ähm, ich nee. habe von einem Film gehört, das war der Film namens Systemspringer. Da hat ja auch jemand von der HMS seine Finger mit dem Spiel, habe ich mitbekommen. Stimmt das? Stimmt, die Produzentin, glaube ich. Kann gut sein. Mit der Produktionsfirma, wie geht es da weiter? Ihr werdet da nach und nach mehr produzieren und je nach Zeit, Laune und Auftrag wird man sicher noch was von Knallrotfilm hören, nehme ich an, oder? Hoffentlich, ja, das ist der Plan. Also wir haben die Firma und wir wollen sie behalten und die soll uns immer daran erinnern, dass man trotz des Geldverdienst nicht vergessen sollte, dass es Herzensprojekte gibt, die man umsetzen können sollte, müsste, soll, <lacht> genau. Also, dass wir einfach immer daran denken, dass es diese Herzensprojekte gibt und dass wir immer einen Rahmen und eine Möglichkeit haben, das zu machen und uns gegenseitig unterstützen da drin. Sehr schön, ja. Das klingt wirklich gut. Dann bin ich gespannt, das zu verfolgen und noch zu sehen, was da sonst noch kommt. Was sind jetzt so aktu aktuell die Next Steps? Habt ihr schon euer Zeugnis bekommen? Seid ihr schon richtig offiziell verabschiedet oder ihr habt erst die Filme abgegeben, oder? Nee, wir sind schon ganz offiziell verabschiedet. Also, wir hatten ähm, im September wie alle anderen, auch unser Kolloquium und unseren Abschluss, dann gab es Mitte, Anfang Dezember eine digitale Zeugnisvergabe, an der ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich noch im Tonstudio gesessen habe für meinen Abschlussfilm. Und äh, aktuell bin ich noch dabei, jetzt zum Beispiel den Trailer zu schneiden für meinen Abschlussfilm und das Plakat zu gestalten. Äh, andere sind damit aber auch schon fertig. Jetzt gehen die Filme hoffentlich auf Festivaltour und ganz, ganz hoffentlich auch bald wieder mit Menschen live im Kino dann sich zu sehen. Ja, das finde ich auch ganz schön. Ich würde mir, würd mir vor allem auch gerne deinen Film nochmal in Groß angucken. Ja, ich auch. Was die anderen noch so gemacht haben. Ja, das weiß ich halt auch überhaupt nicht dieses Jahr. Das ist Besonderer Umstand dieses Jahr, weil wir durch Corona unsere ganzen Drehbücher umschreiben mussten. Und normalerweise liest man immer alle Drehbücher und dann kann man entscheiden, auf was man am meisten Lust hätte. Und dieses Jahr war es so, wir hatten uns alle schon aufgeteilt, jeder hat ein Drehbuch. Und dann, also das war im Januar, haben wir entschieden, wer welchen Film macht. Und im März kam. Der Lockdown und die Pandemie dazwischen und es war relativ schnell klar, dass die Filme, so wie wir sie geplant hatten, nicht umzusetzen sind. Und daraufhin wurden teilweise Bücher umgeschrieben, andere wurden komplett verworfen und es wurde was Neues geschrieben. Und deswegen kenne ich auch von den anderen diesmal ganz, ganz wenig nur und bin ganz neugierig, was sie gemacht haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Und es waren ja noch mal diesmal total erschwerte Bedingungen. Ich habe gerade irgendwie gar nicht dran gedacht oder beim Angucken des Films äh, hatte ich gar nicht im Hinterkopf, dass das eigentlich während der Pandemie entstanden ist. Hab ich ist ja schön, dass man das nicht merkt. Nicht merkt. Ja, ja, kann auch an mir liegen.
1: Nee, <lacht> ist ja super.
0: Ja, es war dann Sachen wie... Ähm Team reduzieren, erstmal hinter der Kamera, Team reduzieren vor der Kamera. Aus unserer Großfamilie ist eine äh, ganz kleine Familie geworden. Dann muss man aufpassen, wer welchen Abstand vor der Kamera miteinander haben darf. Welche Schauspieler sind getestet, welche sind nicht getestet. Die Tagesrollen wurden nicht getestet, weil das einfach viel zu teuer war für uns. Große Produktionsfirmen können das vielleicht noch stemmen, aber wir als Studenten mussten uns wirklich ganz genau überlegen, wo wir unser Geld für ausgeben. Welche Drehorte haben wir? Sind wir viel draußen? Sind wir viel drinnen? Ähm, wie viele Leute sind im Raum? Die, dann ist man die ganze Zeit unter der Maske und muss sich unter der Maske miteinander kommunizieren. Und das ist echt nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Also ich glaube, das kennt ja jetzt jeder, dass wenn man das, den Gesichtsausdruck nicht hat, dass einem irgendwelche Informationen manchmal fehlen, mhm. wenn einem jemand gegenübersteht. Ich habe das Gefühl, seitdem ich Maske... Frage, <lacht> höre ich schlechter? <lacht> Aber es ist einfach nur so, dass man so viel aus dem Gesicht lesen kann bei Leuten, ähm, auch so zwischen Tür und Angel an der Kasse mit jemandem und dann fragt da, ob man den Kassenbon haben will oder so. Plötzlich versteht man das nicht mehr, weil man das Gesicht nicht mehr dazu sieht. Mhm. Und viele solche Kleinigkeiten haben natürlich das Drehen nicht unbedingt vereinfacht, aber es hat zum Glück trotzdem irgendwie geklappt, diese Filme zu machen. Ja, stelle ich mir aber echt, wie du beschrieben hast, nochmal viel herausfordernder vor, als es sonst schon ist, weil du einfach zusätzlich noch an tausend Dinge denken musst und ihr einfach auch reduzieren musstet. Sonst hat man bestimmt auch nochmal mehr Handlanger, die man dann nicht dabei hatte. Oh ja, auf jeden Fall. Die berühmten Runner, die Leute, die einfach im Hintergrund helfen, irgendwo wird was vergessen, nochmal schnell ins Auto hüpfen und losfahren oder irgendwelche solche Sachen. Ja, da mussten wir sehr, sehr gut organisieren und das Team klein halten. Ja, das habt ihr ja im Sommer gedreht, aber ich kann mich erinnern, wir haben eine E-Mail im Verteiler ähm, bekommen vom, vom Film, dass jemand helfen könnte, eben als, so gesagt, der Handlanger da irgendwie aus unserem Studiengang, um, den, um die Filme zu unterstützen, es waren viele im Praktikum bei uns oder verplant oder irgendwie nicht in Hamburg. Aber ich glaube, Caro aus unserem Jahrgang hat sogar bei irgendeinem Film mitgeholfen. Kann gut sein, ja. Jetzt hast du gerade noch erwähnt, wie der Ablauf war beim Film. Äh, man muss das Geld ganz anders einplanen. Ähm, ich habe im Abspann gesehen eben Kooperation mit dem BR und gefördert durch äh, die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Das heißt, ihr schaut, wenn ihr einen Film dreht, dass ihr vorher eine Förderung dafür bekommt, also ein Budget habt und teilt dann das Budget dementsprechend auf. Gibt es denn da Filme, die mal auch nicht gefördert werden? Geht es ohne gar nicht? In welchen Sinne regnet man sich denn da so? Also das ist das Gute an der Hamburg Media School, dass es die Filmförderung fördert die Schule und nicht die einzelnen Filme. Das heißt, jeder Film bekommt das gleiche Geld. Mhm. Genau. Okay. Ja. Und in welchem finanziellen Rahmen sich das immer abspielt, das weiß ich gar nicht, weil ich ja nicht Produktion studiere. Und ich mich da auch immer sehr rausgehalten habe, dass die Produzenten haben machen lassen und immer geguckt habe, dass ich gut mit ihnen kommuniziere und frage, ob meine Wünsche finanzierbar und realisierbar sind. Und wenn nicht, dann hat man muss man kreativ werden und sich was Neues ausdenken. Mhm. Das heißt, du hast keine Ahnung, was dein letzter Film Ada und Naemi ungefähr gekostet hat? Nee, kein Plan. Also ich habe eine grobe Hausnummer in meinem Kopf, aber wenn ich die jetzt hier sage, kann die sowas von falsch sein. Deswegen... Ich halte mich da bedeckt. Okay. <lacht> Kann ich aber es ist im fünfstelligen Bereich auf jeden Fall. Okay, ja. Ähm, aber auch total gut, dass ihr da alle die gleichen Chancen habt und alle das gleiche Budget bekommt. Ja, das ist zum Glück ziemlich ähm, gut und fair geregelt. Weil wir sind ja so klein und das ist eine School, deswegen sagen wir immer Schule und Schulklasse und das sind natürlich Schulfreunde. Und wir haben uns alle so lange nicht gesehen und es gab keine Abschlussfeier, es gab keine Abschluss, Abschlussfeste nach den Drehs ja, die Leute fehlen mir total und dieser unkomplizierte Austausch, den man auch einfach miteinander hat, das mhm. ist schon sehr, sehr, sehr schade, dass das jetzt so, so langsam und so, nicht so langsam, sondern so, ja, so unspektakulär zu Ende gegangen ist. Es mhm. also fehlt noch eine große Party auf jeden Fall. Ja. Weil auch diese Fluggespräche fehlen einfach vielleicht auch nochmal zusätzliches Feedback oder zusätzliche neue Inspiration von anderen und so. Davon lebt das ja auch. Ja, total. Und das ist halt so schwer im Homeoffice. Ja, ja. Also selbst wir können uns ja hier über Zoom, ich muss mich entscheiden, ob ich in die Kamera gucke oder ob ich dich angucke. Man kann ja gar keinen direkten Kontakt aufbauen miteinander, wie man das sonst zwischenmenschlich hat. Das stimmt, ja immerhin können wir uns auch so ohne Maske sehen, aber es natürlich durch eine Linse wieder kommt. <lacht> ja, genau. Aber ich freue mich wirklich total, dass es geklappt hat. Wenn diese Folge erscheint, wird auch schon eine Folge aus dem Bereich Journalismus ähm, erschienen sein. Ja, im Laufe des Jahres wird die ein oder andere Folge kommen, die du leitest sozusagen, ähm, bei der du mit Alumni aus dem Filmbereich sprichst. Und ich freue mich wirklich total drauf. Wenn du jetzt einer Person aus dem HMS-Kontext etwas ausrichten würdest? Wer wäre das und was möchtest du der Person noch sagen? Du hast ja dir Sachen überlegt. Ja. Ach oh Gott, da muss ich, ich jetzt ich erstmal mal nachdenken. So wie Man ist mal kurz im Fernsehen und muss wen grüßen, wen grüße ich, was will ich sagen? Ich glaube, ich würde meine Klasse grüßen, meine Regieklasse, meine ganz wunderbaren Fritösen, weil wir einfach zwei so tolle Jahre zusammen hatten und wir hatten einen so wunderbar geschützten Raum, in dem wir uns geöffnet haben, in dem wir viel geredet haben, in dem wir viel gelacht haben. Wir müssen als Regisseure auch selber sehr viel schauspielern und das sorgt auch für sehr viele absurde und peinliche Situationen. Und da habe ich einfach mit meiner Klasse echt einen, einen super Griff gehabt und einen tollen Jahrgang erwischt. Und ohne die wären die zwei Jahre nicht so schön gewesen. Das kann ich eindeutig sagen. Wow, das klingt total schön. Ja, das ist eine Liebeserklärung an die, an die Truppe. Nee, dies war echt ähm, ein großes Glück. Ich glaube, das, ist, ähm, das hat nicht jeder, das, das Verrückte. Manchmal merkt man, dass man da gerade was ganz Besonderes hat. Und wir sind sehr unterschiedlich alle und wir unterstützen uns alle in dem, wie sie sind und ähm, natürlich gibt es Konkurrenz, aber ich finde, wir haben da echt einen guten Weg gefunden, das nicht zu groß werden zu lassen, sondern sich gegenseitig zu unterstützen und das finde ich ist gerade in so einer Branche, die auch wo immer nur einer gewinnen kann, total ähm, hilfreich, das auch zu lernen und zu üben, sich für andere zu freuen. Das klingt total schön und auch sehr wertvoll. Ja, coole, coole, coole Säue. <lacht> Ich habe nur ein paar von euch immer flüchtig auf, äh, auf, auf Festen getroffen, mal auf der HFBK-Party HfBK oder so. Aber, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute jetzt, äh, wie es auch immer weitergehen wird. Ich denke, wir werden äh, Austausch bleiben hier und da wegen des Podcasts. Da freue ich mich sehr drauf. Und, auf jeden Fall. Danke, dass du da warst, dass du deine spannenden Insights mit uns geteilt hast. Ohje, ja, ich bin mhm. ganz gespannt, mich selber nachher zu hören, <lacht> was ich alles für einen Quatsch geredet habe. Ach, ich fand's super. Ich habe mich echt gefreut. Sehr also, gut, danke, wie viel, Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf viel mehr Insights von dir. Ja, vielen Dank für die äh, Einladung und für die Möglichkeit hier dabei zu sein. Und ich freue mich schon darauf, dann bald in deiner Position sitzen zu dürfen. Ja. Da fühle ich mich doch ein bisschen wohler, muss ich zugeben. Ja? Auf jeden Fall. Lieber die neugierigen Fragen stellen. Das ist mehr meins. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat der Einblick mit Wiebke Bäcker in den Filmbereich gefallen. Ich fand es sehr bereichernd, mich mit ihr auszutauschen und freue mich schon auf jede weitere Folge, die sie als Filmerin hosten wird. Das heißt, euch erwartet in Zukunft ein bunter Mix aus Medienmanagement, Journalismus und Film. Haben es eben. Die nächste Folge gerade wieder lauter für euch vor. Aber wir hören uns bald. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.